0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka sme o ekonomike podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a táto epizóda nadviaže na správu medzinárodného panelu OSN o klíme a pozrieme sa, čo chce s krízou robiť Európska únia, ako aj načrtneme, či sa to dotkne našich peňaženiek. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z je podpora slovenského podnikateľ- a to je prostredníctvom súťaže EUI Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ey.com.sk. Máte radi úspešné príbehy a pýtate sa, prečo sú úspešné práve oni? Aj o tom sú rozhovory s výnimočnými slovenskými podnikateľmi, ktorí menia našu budúcnosť. V podcaste Prečo práve oni sa s účastníkmi súťaže EUI Podnikateľ Roka rozprávam ja, Adela Vinceová. Nájdete ho vo vašich podcastových aplikáciách. V pondelok sme to počuli, čítali a videli všade. Na zvrátenie devastujúceho globálneho oteplovania nám ostáva už len veľmi malý priestor. V krátkosti o nálezoch správy medzinárodného panelu OSN pre klimatickú zmenu, ako ich, tie nálezy zosumarizovala kolegyňa Renata Zelná. Ak ľudia neznížia svoje emisie skleníkových plynov na neskôr do 20 rokov bude svet teplejší o 1,5 stupňa oproti priemeru spred pred priemyselnej revolúcie. Klimatickú zmenu je už vidieť vo všetkých častiach sveta a jej vplyvy sa budú v nasledujúcich rokoch iba zosilňovať. Pre Strednú Európu to bude znamenať viac povodní, no tiež dlhšie obdobia sucha. Dnes sme na úrovni v priemere, a to počiarkujem, o 1,1 stupňa zvýšenej teploty oproti polstoročiu pred rokom 1900. Čiže 1850 až 1900 bola nejaká priemerná teplota a dnes ju máme v priemere o 1,1 stupňa vyššiu. Ak nič neurobíme, do konca storočia sa svet v priemere ohreje o 2 stupne. Na 1,5 stupňa je dovolené vypustiť ešte asi 400 gigaton oxidu uhličitého do atmosféry, znamená neodporúčané a od 1850. do 2019. roku to bolo dokopy asi 2390 gigaton. Ak niečo, tak by sme mali dosahovať uhlíkovú neutralitu. Taký je teda prevládajúci konsenzu vedcov. A teraz je tá dôležitá otázka, čo s tým. Napríklad Európska únia si dala cieľ, že do roku 2050 tú Klimatickú neutralitu dosiahne. Klimatická neutralita je hospodárstvo s nulovou bilanciou emisí skleníkových plynov. Od roku 1990 znížila svoje emisie o 24%, zatiaľ čo ekonomika rástla o 60%. Ak som pozerala správne tabulky, je to myslené všetkých 27 aktuálnych štátov v bloku, ktoré boli aj neboli v roku 1990 v Európskej EÚ v porovnaní teda so súčasným stavom. No a medzi stupňom je záväzok, že do roku 2030 zníži svoje emisie aspoň o 55%. Na to, aby sa je to podarilo, prechádza a prerába legislatívu v oblasti klímy, energetiky a dopravy. Toto spadá pod balík s názvom Fit for 55. Čo to presnejšie znamená, si poviem s novou kolegyňou, reportérkou Indexu Evou Frantovou. Ahoj. Čau. Eva, ja už som viac menej naznačila, že čo je to ten balík Fit for 55, ale presnejšie. Čo obnáša, čo to je, čo prináša?
1: Takže Fit for 55 je kvázi reformný palík Európskej komisie, s ktorým prišla v polovici júla a má ísť o určité zreformovanie a prejdenie si už existujúcich legislatív, ktoré v Európskej únii platia, respektíve budú platiť. A reformuje ich Európska únia preto, aby sme sa dokázali priblížiť k tomu už stanovenému cieľu, a teda zníženiu emisí o 55% do roku 2030 a k tej tzv. uhlíkovej neutrii trálite do roku 2050, pretože to vyzerá tak, že ak by sme nič nezmenili alebo by sme nepridali nejaké nové legislatívy, tak sa k tomuto cieľu približíme len ťažko a takisto by sme len ťažko by sme neprekročili tú hranicu oteplenia planety o 15 stupňa.
0: Na týchto 55% bol nejaký konsenzus, alebo ako sa rodila teda tá dohoda?
1: Líderi Európskej únie sa na tomto 55-percentnom milníku dohodli v apríli tohto roka, ale teda nebolo to vôbec jednoduché. Predchádzalo tomu veľa rokovaní, pretože Europarlament a celkovo Europoslanci chceli 60-percentný cieľ, chceli teda ešte vyššie zníženie, čo však sa nestretlo veľmi s pochopením u jednotlivých lídrov členských štátov. A takisto tam bola aj taká jedna, taký jeden detail, teda ak sa na to pozrieme ako detail. Išlo o tzv. prirodzené zachyty toho uhlíka. Jednotlivé frakcie Európarlamentu nesúhlasili s tým, aby sa do týchto 55, respektíve vtedy ešte 60 zaratávali prirodzené záchyty uhlíka, ktoré za nás to robia lesy a pôda a podobne. A oni nechceli, aby sa tam toto zaratávalo, pretože je to kvázi také klamanie toho systému. Ľudia nemusia nič urobiť a uhlík sa sám zachytáva. Ale teda nakoniec ani toto sa im nepodarilo presadiť a teda tie prírodzené záchyty uhlíka sa tých 55% počítajú.
0: A tá reakcia sveta je vlastne
1: aká na tento náš cieľ? Tak ako... Reakcie sú rôzne. Väčšina ľudí si uvedomuje, že ak nič neurobíme, tak situácia bude katastrofálna. Bude to však cieť veľa politickej vôle, aby sa tento cieľ dokázal presadiť. Je to reálne, ak príde k dohode medzi, napríklad aj v súvislosti s týmto balíkom Fit for 55, ak sa Európska komisia, Európsky parlament a rada dokážu dohodnúť v nejakom krátšom časovom horizonte a my budeme môcť nábehnúť na tie jednotlivé legislatívy, tak to vyzerá tak, že by sme ten cieľ vedeli dosiahnuť. Ale teda treba, aby došlo k dohode čo najskôr.
0: Ja ešte teda doplním niektoré z tých iných reakcií. Niekomu sa zdá tento plán málo ambiciózny, pretože z 25 najbohatších štátov na svete je 15 práve v Európe, čiže podľa niektorých pozorovateľov by si to Európa vedela dovoliť aj trošku zostriť. No ale samozrejme sú tu aj opačné názory. Napríklad taká Austrália dokonca kritizovala aj plánované v podstate nové nastavenia medzinárodného obchodu a my sa k tomu ešte určite dostaneme. Niektorí predstaviteľia z Austrálie hovoria, že Európska únia chce diktovať pravidla globálneho obchodu tým, že teda prenáša následky svojich politík na závislé krajiny od obchodu s Európskou úniou, čo je samostatná veľká téma. Čiže toľko asi ešte k takým nejakým tým e, zahraničným reakciám, ktoré spomenieme v tomto podcaste, ich je naozaj veľa.
1: Ja by som ti teda ešte doplnila. Áno, tam sa veľa hovorí o tom, že Únia tvrdí, že chce byť lídrom v tejto oblasti, ale veľa kritikov zase mm, hovorí, že my ako Európska únia sa podielame na tvorbe celosvetovej tvorbe emisí takou malou mierou, že ak sa nepridajú aj ostatné krajiny, najväčší znečisťovateľia ako Amerika alebo Čína, tak v podstate sa aj tak nikam nepohneme a my sami sebe škodíme tým, že si dávame také vysoké a náročné ciele, ktoré budú finančne hlavne náročné pre jednotlivé štáty Európskej únie a tým pádom ako keby nie sme konkurencie schopní voči zvyšku sveta. Teda to sú tie kritické názory.
0: No a ako teda konkrétne chce bojovať, Európska únia, alebo teda dosiahnuť tento
1: svoj cieľ? Asi... Najviac to vidno vlastne v tom balíku Fit for 55, ktorý teraz Únia predstavila, je tam viacero zmien. Ja by som spomenula teda hlavne niektoré tie najvýraznejšie. Jedno z nich je jedno z nich sú napríklad zmeny súvisiace s systémom emisných povolení, ktorý už teraz vlastne funguje pre firmy v rámci energetiky a priemyslu. Čo to ľudskou znamená, ide vlastne o systém, v rámci ktorého si jednotlivé firmy, ktoré vypúšťajú do ovzdušia CO2, povolenky na určité množstvo vypušťania tohto CO2. Teda musia platiť za to, že znečistujú ovzdušie. Stále však funguje určité množstvo týchto povolení, ktoré dostavajú niektoré odvetvia zadarmo. A toto množstvo by sa malo radikálne znížiť. A takisto do tohto systému emisných povoleniek by sa mala ponovom prirátavať aj námorná doprava. A takisto by mal vzniknúť aj úplne samostatný systém emisných povoleniek, do ktorého chce Únia členiť dopravu a takisto aj emisie z budov, ak by sme to tak povedali. No je ich tam 15? No áno, ďalšiu vlastne takú kvázi najkontroverznejším návrhom v rámci tohto balíka je aj to, že Únia chce teoreticky zakázať predaj aut so spalovacím motorom a to vlastne už kontinuálne od roku 2025. Takisto sa v tomto baliku veľa rieši aj výroba energie z obnoviteľných zdrojov. Európska únia chce zvýšiť túto výrobu v rámci členských štátov až na 40%, čo je pre veľa štátov dosť komplikované. Aj Slovensko vyrába z obnoviteľných zdrojov oveľa menej ako 40%. Sme závisli hlavne na jadre. Kde prebieha diskusia, áno, respektíve áno. ona sa nejako už uzatvára, ale... Áno, rieši sa vlastne, že ako by mal vyzerať jednotlivé energetické mixy v rámci jednotlivých štátov, a teda veľa štátov chce presadiť, aby aj jadro bolo pokladané za obnoviteľné. No a v rámci týchto obnoviteľných zdrojov sa e, veľa debat vedie aj o využívaní dreva kvázi ako obnoviteľného zdroja, pretože mnoho e, ekologických organizácií sa obáva, že pravidlavo Fit for 55 neriešia dostatočne, aké množstvo dreva sa bude môcť spalovať na výrobu energie. Boja sa, že nakoniec sa budú spalovať proste veľké kusy dreva, ktoré by sa mohli využívať úplne inak na výrobu nábytku alebo udržateľných Výrobkov, čiže túto časť si myslia, že nie je dostatočne dopracovaná, ale teda aj táto časť sa rieši vo Fit for 55. Teda prípadne,
0: prípadne nevyrúbovať tie vlasty na, na spaľovanie, Ale tak toto možno, že si budú vedieť aj samostatné štáty upraviť.
1: Áno, ono vyzerá to tak, že toto bude ešte predmetom rôznych diskusí. Zatiaľ to je vlastne v tom balíku tak pomenované, že drevo by sa malo, veľké kusy dreva by sa mali v podstate využívať hlavne na nejaké udržateľné spôsoby, teda na výrobu nábytku a podobne a až také tie úplne že zostatkové zvyškové časti by sa mali používať na spaľovanie. A teda drevo nie je, veľké kusy dreva nie sú, akože vyslovene by sa nemali teda využívať. Na... No len tam ide aj o to, že z akých časti sa môžu, môže rúbať, z akých nie je Európska komisia. Tam vyslovene chráni len také časti lesok, ktorých je na celej Európskej únii asi 3%, teda tie najväc chránené oblasti. Nijak tam viac nešpecifikuje. Ďalšie nejaké také kritéria, že z akých, teda akých časti by sa nemohli ťažiť drevo. Čažiť drevo.
0: Stále samozrejme rozprávame o rovine návrhov a ešte mhm. nejakých budúcich pokračujúcich rokovaní, ale teda už poznáme nejaké reakcie aj našich politikov, političiek, tak teda vo
1: všeobecnosti
0: sa k tomu Slovensko stavia ako?
1: E, tak záleží aj od toho, akého politika sa opýtáš. Vo všeobecnosti panuje teda názor, že potrebujeme niečo robiť, inak nedosiahneme uhlíkovú neutralitu a neznižíme ani emisie CO2 do toho roku 2030. Ale otázne je, že či tento návrh v takom znení, ako je teraz, je vôbec naplniteľný, či nie je príliš ambiciozný. Veľa politikov si myslí, že je. Napríklad aj veľmi zelení politici, ako napríklad náš europoslanec Martin Hojsík, on tvrdí, že ten balík je správny, treba s ním prísť. Ak by sme s ním neprišli, tak proste to jednoducho nedokážeme zvládnuť a jeho výhody sú väčšie ako jeho finančné nevýhody, keď sa pozrieme z takého dlhodobého hľadiska. Ale je tam veľa časti, ktoré treba naozaj dopracovať, aby to nakoniec kvázi ako keby finančne sa neodrazilo alebo to teda nedostalo až na plecia tých konečných spotrebiteľov a hlavne nízko príjmových skupín obyvateľstva. Ja som sa osobne na názor pýtala aj ministerstva životného prostredia, ktoré tvrdí, že podporuje každý jeden návrh, ktorý by viedol k tej uhlikovej neutralite, ale teda hlavne také, ktoré sú férovejšie aj generat- generaticky citlivejším krajinám, ako je napríklad Slovensko, že my nevyrábame až tak veľa z obnoviteľných zdrojov, ale tvrdia, že na nejaký obširnejší názor na tento balík si ho potrebujú viacej rozobrať, zanalizovať a nejaké konkrétne stanovisko budú vydávať aj v spolupráci s Ministerstvom dopravy a podobne. No a takisto tento balík nadvezuje aj na veľakrát spomínaný plán obnovy. Na Slovensku ho rieši sekcia plánu obnovy a oni tvrdia, že vlastne veľa tých jednotlivých opatrení v rámci balíka nadvezuje na to, čo už oni idú riešiť v pláne obnovy, ako je napríklad infraštruktúra elektromobilov, elektronábíjať čiže by im to kvázi ako keby im to hra karát a takisto napríklad aj v prípade obnovy budov, oni tiež idú obnovať budovy z peňazí z plánu obnovy, ale majú tiež určité ako keby výhrady voči tomu, ako to je riešené, či sa to nepretaví do tých konečných cien a podobne. Takže tiež čakajú, že bude ďalšia diskusia.
0: Toto je vždycky, alebo teda áno, je to vždy postavené tak, že buď ochrana klímy, planéty versus ekonomika versus biznis. Priemysel. Na Slovensku sme veľmi závislí od priemyslu, od automobilového priemyslu, čo hovoria teda zástupcovia týchto všetkých odvety, ktorých sa vlastne týkajú nové obmedzenia.
1: Oni majú teda prevláda kritický názor na to celé. Je tam viacero vecí, ktoré im vadia samozrejme. Zastupcovia priemyslu hovoria hlavne o tom, že teda áno, treba niečo robiť. Klimatická kríza je tu a na druhej strane teda tie pravidlá sa menia tak často. Európska únia jednotlivé ciele zvyšuje tak rýchlo, napríklad posledná revízia bola pred dvoma rokmi, teraz zase, že oni ako keby sa nedokážu tak rýchlo adaptovať a potom tie firmy vyhadzujú peniaze na to, aby svoje technológie, ale už ani tie nie sú dostatočné, lebo ten cieľ sa znovu navyšuje. Zástupcovia automobilového priemyslu zase sa obávajú toho, či Slovensko dokáže tak rýchlo naskočiť na tú vlnu elektromobility. Bude treba získať nejaké typy automobilov, ktoré by sa u nás vyrábali, teda elektromobilov, ktoré by sa u nás vyrábali, aby sme ako keby boli stále konkurencieschopní, keďže automobilový priemysel tvorí jednu štvrtinu HDP, zamestnáva asi vyše 170 tisíc ľudí priamo na Slovensku, takže sme na tom veľmi závislí a teda otázne je, ako sa nám podarí naskočiť. A viac problémov, ale budú mať treme dodávateľske spoločnosti, nie tie materské, teda tie koncerny automobilové, pretože tie koncerny už sa dlhodobejšie, väčšina z nich vyjadruje, že prechádzajú na, auto, na elektromobilovú výrobu. Problém bude teda skôr u tých dodávateľov, ktorí teraz sa fokusujú na nejakú súčiastku do tých spalovacích motorov a podobne a budú musieť presedať na výrobu iného produktu, inak jednoducho nebudú vedieť prežiť. Takže závisia aj o toho, v akej forme a ako veľmi dokáže Európska únia pomôcť finančne. A ako rýchlo sa dokážu adaptovať.
0: Tam sa počíta s tým, že už si to povedala, že to bolo aj kontroverzne vnímané, že žiadne spalovacie motory po roku, od roku 2025 by nemali jazdiť po našich cestách, týka sa to osobnej Takto, aj... Takto,
1: oni môžu jazdiť, lebo oni nezakážu ľuďom používať tie auta, ktoré si už kúpili, uh-huh. ale proste už sa nové mo, mo, vyrábať. nebudú vyrábať. Uh-huh. Hej, že jednoducho oni to ani nepovedali vyslovene tak, že sa nemôžu vyrábať, ale povedali, že, aké, že do nejakého do roku 2025, do nejakého roku treba znížiť emisie z dopravy o toľko a do nejakého roku zase až na nulu. To znamená, že nie je iné východisko, ako prestať vyrábať auta so spalovacím motorom. Ale Únia nezakáže používať tie, ktoré boli kúpené do toho roku, kedy už vlastne. Oni očakávajú, že kvazi životnosť automobilu je možno 15 rokov a nakoniec ľudia aj tak postupne prejdú aj tí, ktorí ešte.
0: Ono treba povedať, že z dopravy najviac emisí vypúšťa práve osobná doprava. Um, uh, asi 60, asi 60% presne. Čiže postupne sa majú dostať k tomu elektro pohonu, ale tam tiež existuje niekoľko výhrad, voči tomu, že toto to, to tiež nie najzelenšia dopraváka existuje.
1: Áno, áno, vlastne v súčasnosti novo preda, alebo teda novo alebo predaných elektromobilov je len 1.5%, teda oproti Auto so motorom, ale teda výhrady sú hlavne k tomu, že auta so spalovacím motorom sú neekologické práve kvôli tomu, koľko emisí kvázi sa dá namerať práve na tom výfuku, keď teda vypúšťajú. ten CO2, ale elektromobily nie sú úplne ekologické, čo sa týka výroby tej elektrobatérie a takisto aj jej recyklovania alebo znehodnotenia, to je veľmi ekologicky náročné. A takisto aj bude záležať od toho, akým spôsobom bude vyrobená elektrina, na ktorú tieto elektromobily budú jazdiť. Pretože stále sa v Európskej únie niektoré krajiny, v ktorých je ekologickejšie jazdiť na tie spalovacie motory ako na elektromobily, pretože tá ener- elektrina sa v tej krajine vyrába veľmi ekologickým spôsobom. To je napríklad Polsko alebo Malta. Čiže Únia očakáva, že do budúcna sa ten energetický mix v jednotlivých krajinách tak zmení, že bude ekologickejšie využívať na jazdenie elektrinu.
0: No, ja len poviem, že tomu sa venovala aj naša jedna celá séria podcastu za volantom elektromobilite, čiže tu odporúčam v tejto chvíli. Ako sa vlastne Fit for 55 zatiaľ rysuje vo vzťahu k spotrebiteľom? Čo to znamená pre nich v praxi?
1: Tam je veľa takých nesodpovedaných otázok, ktoré vyvolávajú obavy u spotrebiteľov aj celkovo, ako keby väčšina politikov to prezentuje ako tie najväčšie výhrady. To je napríklad pri tých emisných povolenkách. Ak sa vytvorí nový systém emisných povolenie, ktoré budú len pre budovy a len pre dopravu, tak môžeme očakávať, že tí dodávatelia palív, ktorí budú musieť si kupovať povolenky a na to aby mohli vypúšťať CO2, tieto nové výdaje, finančné pretavia do konečných cien týchto palív, ktoré si zaplatia spotrebitelia. Takisto napríklad v prípade budov budeme mať ten problém, že ak sa budovy chladia alebo vykurujú nejakým typom fosílneho paliva, toto fosílne palivo bude zákonite vyzerá to tak drahšie, pretože zase tí dodávatelia budú musieť tie alebo teda vyzerá to tak väčšinou, to tak býva, že tie svoje náklady pretavia A zase to zaplatia spotrebitelia. Európska únia stále tvrdí, že ona nechce, aby to skončilo na pleciach tých konečných spotrebitelov a chce, aby to vlastne platili tí, ktorí znečistujú. Ale teda uvidíme, aký bude konečný výsledok. No, ja
0: si teraz pomôžem vyjadrením Martina Vlachinského, ktorý odpovedal v ankete Aktualit. On teda hovorí, že Ušetrené, lacno ušetrené emisie, že to už máme za sebou a že odhady nákladov tohto plánu dosahujú 1000 až 5000 miliard eur a v extrémnom prípade to v nasledujúcich 15 rokoch znamená náklad okolo 40 tisíc eur na štvorčlennú rodinu. Toto je samozrejme asi ten, ako tu aj on hovorí, extrémny prípad. Ale teda, keď dostaneme v tom, že určite sa tam počíta s nákladmi, s balíkom peňazí, koľko toto bude stať.
1: Áno, ale zase treba sa na to pozrieť aj tak, že sú aj opatrenia, ktoré chce únia zaviesť na to, aby zvýhodnila kvázi tie naše firmy. Oproti tým zahraničným, aby proste tým, že musia vyrábať za určitých prísnejších podmienok, aby nemali potrebu zvyšovať tie ceny, pretože aj tie ostatné firmy, ktoré budú za hranicami a budú chcie dovážať tie produkty do únie, budú zaplatiť niečo a to niečo by malo byť cľo, ktoré by sa na hraniciach a tam by sa ukázal taký princíp znečisťovateľ platí, kedy by to kvázi naozaj platili firmy a nemuselo by sa to dostať do tých konečných cien. Ale tak závisí od toho, že v akej forme to uhlíkoveclo prejde. K nemu je tiež veľa výhrad zahraničia, ano, ano, ano. možno aj tie najväčšie. Tu vlastne
0: môžeme V podstate prejsť k tomu, že aké tie nechcené následky alebo dôsledky v podstate celá táto transformácia môže mať a ono to súvisí presne aj s tým dovozom, ale aj s už vecami, ktoré sme naznačili, že si tú transformáciu bude môcť dovoliť naozaj len niekto a niekto naozaj vôbec nie a doplatí na to. Čiže aké sú tie nechcené vedľajšie účinky?
1: Áno, ono sa veľa hovorí napríklad aj pri tých budovách, že ak niekto je, ak niekto má financie a stále napríklad kúri plynom a tak ďalej, ale má na to peniaze, tak bude dok- dokáže si veľmi jednoducho zinovovať svoje bývanie a prejsť na nejaké iné spôsoby kúrenia alebo chladenia. Pre tých ľudí problém nebude. Ale toto sa skôr týka nízkopríjmových skupín obyvateľstva. Dokonca častokrát aj strednej vrstvy, ktorí jednoducho nemajú zvyšné financie na to, aby teraz optimalizovali celú svoju domácnosť alebo si len, tak z jedného dňa na druhý elektromobil. No a na to by malo tzv. sociálny klimatický fond, ktorý chce Únia založiť v roku 2025, čiže rok predtým, než by mali začať platiť tieto všetky pravidlá, než by mal vzniknúť nový systém emisných povoleniek a podobne. A mal by obsahovať okolo 72 miliard eur a Peniaze doňho by mali kvazitiec z toho nového systému emisných povoleniek, plus by tam mali byť s nejaké mm, príjmy aj od jednotlivých štátov. A ide o to, aby tieto nízkoprímové skupiny mohli odtiaľ čerpať peniaze, aby sa vykryli tie ich najvyššie náklady, ale takisto, aby Únia podporila firmy, ktoré prídu s nejakými novými, inovatívnymi, zelenými riešeniami, ktoré by nahradili tie pôvodné. A aby sa rýchlejšie, ako keby inovovali veci, aby peniaze tikli tam, kde to môže pomôcť a kde to môže kvázi vyriešiť tento náš problém a spraviť ho finančne únosným do budúcna. To je vlastný spôsob, akým Únia chce predísť týmto finančným záťažiam na pleciach ľudí. To je na v podstate území Európskej únie. Ja zase iba doplním
0: ďalší z tých názorov, ktorý sa objavuje a to, že sa rozdeli svet na uzavretý medzi sebou obchodujúci, bohatý, zelenší svet. Konkrétne teda Európsky blok. A na druhej strane budú chudobné krajiny, ktoré sa nedokážu dostať do takej tej ekonomickej elity. A v podstate tieto chudobné krajiny budú medzi sebou viac menej obchodovať. Napríklad sa to uvádza na príklade útomu palmového oleja ako biopaliva v Európskej únii, že za následok to v konečnom dôsledku malo, že ten... Palmový olej sa začal používať v biopalivách alebo v palivách v Číne, že Aj. tam sa zvýšil dopyt a ten čínsky trh nie je dostatočne transparentný, aby sme vedeli odsledovať, či to skutočne je z nejakého ekologického hospodárstva alebo nie. Mm. Dobre, ale teda čo nás vlastne čaká, čo, čo konkrétne sa teraz bude diať, lebo naozaj zatiaľ to všetko stále zase znie, že aby urobili
1: toto, ešte musia doľadiť, toto nevieme zodpovedať. Čiže čo sa teraz bude diať? No, teraz vlastne prebiehajú, teda mali by teda prebiehať rokovania medzi Európskou komisiou, ktorá s týmto návrhom prišla a ona musí nájsť nejaký kom medzi Európskou sebou a Radou Európskej únie, teda sú lídry jednotlivých členských štátov, čo znamená, že to bude chcieť asi ešte veľa hodín debát, rokovaní. Už veľa ministrov, respektíve premiérov z jednotlivých členských štátov sa vyjadrovalo veľmi kriticky, hlavne čo sa týka tých spalovacích motorov. Príde im to veľmi rýchle, nedosiahnutelné a finančne náročné, takže vyzerá, že možno bude treba aj od niektorých z tých 15 častí upustiť alebo úplne prerobiť. Takže vyzerá, Vyzerá, že to bude ešte na dlhú debatu a uvidíme, kedy dojde k nejakej konkrétnej dohode. Nie je daný nejaký presný časový rámec teda. A Slovenska by sa to začalo týkať až potom, keď tá teda Európska legislatíva bude v nejakej finálnej podobe.
0: Samozrejme, my to budeme všetko sledovať, budeme sa pýtať všetkých zúčastnených, zodpovedných a ja na tentokrát ďakujem kolegyni, reportérke Magazínu Index EV Frontaway. za pozvanie. Podcast Index vám prináša spoločnosť EUI, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EUI je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EUI podnikateľ roka. Viac sa dozviete na webe eui.com/sk. To je na tentokrát všetko. Počúvali ste Index, ekonomický podcast, denníka sme, Ak by chcete poslať pripomienku, nápad na tému či doplnenie, ozvite sa mi na nikola.bajanova.zavináč.zme.sk Podcast Index môžete vo svojich podcastových aplikáciách, ktoré to umožňujú aj ohodnotiť. Ak to chce, môže sa pridať aj do nášho podcastového klubu na Facebooku. Ďakujeme, že nás počúvate.